0: Здравствуйте, друзья! В студии «Радио Комсомольская Правда» Татьяна Аронова. Каждый последний четверг месяца мы выходим в эфир «Радио Комсомольская Правда» с программой «Время веры». В этом году наш традиционный проект читатели и слушатели могли найти на сайте, на радио и в газете. Он завершается 7 октября, и сегодня у нас с вами последняя радиопрограмма и особый гость – митрополит Красноярский и Ачинский Пантелейман. Здравствуйте, Владыка!
1: Добрый день, Божье благословение всем!
0: До конца 2020 года кажется, что еще далеко. Но мне кажется, уже сейчас можно назвать главное событие года. Это пандемия коронавируса. Вы много говорили о том, как человеку справляться с изоляцией, как побороть страх перед неизвестной инфекцией. И я хочу вас спросить, а как переживает православная церковь вот эти новые реалии? С чем священники справляются? С чем учатся справляться?
1: Совершенно хороший и мне кажется, своевременный, серьезный вопрос. Как они, священники, пастыри, все мы, люди в Лясах, учимся справляться в 21 веке с такими проблемами? Исторически мы знаем, как справлялись в семнадцатом веке, в 16, в 14 и в А вот новый 21 век, Пандемия, коронавирус – это очень серьезное явление и испытание для всех людей. Но верующие люди смотрят на все вот эти глобальные явления, глобальные события через призму веры и дают оценку нравственности всего рода человеческого и самих себя начиная. Господь любит человека, он не посылает болезни, войны, отнимая разум. Когда наказывает, говорят, Бог отнимает разум. Ведь войны вспыхивают по гордыне, по беспамятству исторических уроков, по множеству совершенно отдаленных причин, не касающийся простого земного человека. Власть, придержащие политики, финансисты и много, много других, можно назвать, устраивают эти вещи. Кандомия, болезнь – это божье оружие. И если взглянуть, а мы очень пристально смотрим и даем оценку каждый день на Европу, старую Европу, матушку Европу, на Рим, и, конечно, на Москву, и на Киев, и на Минск, то мы понимаем, что Господь не может остаться безучастным к самоуничтожению рода людского в старых, богом благословенных цивилизациях земного шара. Та Европа, которая даже крестовые походы устраивала, и грабительские против православия, как Византия, но не все же они были. Та Европа, которая знает неудержимые детские крестовые походы, и дети, конечно, погибали, но что их вело, понимаем, глубокая вера в те далекие времена. Та Европа, которая создавала и создает соборы Святого Петра в Риме, в Лондоне, Кеолинский собор, насколько можно назвать, сегодня устраивает в храмах разврат, самый настоящий. Она сегодня извращает природу человека, создает дьявольские новые традиции, убивающие. И вот результат, духовный такой вывод того, что произошло. И мы видим, что безумства охватило, люди не подчиняются требованиям медицины, санитарных правил, гигиены, чтобы себя сохранить. И видим бунты европейские. Ну, в России у нас немножко иной подход. Это благодаря, я думаю, православию. Но и мы причастны, потому что как в неком бессмысленном беге, в безумном мы также устремляемся за теми удовольствиями мира и успехом, который вовсе не успех. Вера дисциплинирует. В Бога живого требует вера от человека жертвенной, морально-нравственной жизни. И мы это проповедуем, напоминаем нашим верующим. Но вера должна быть не фанатичная, она должна быть очень благоразумная, очень строго выверенная, потому что это тоже наука жить с человеческим лицом, с человеческой душой. Это значит, все, что для спасения человека и его жизни, наука биологическая, медицина в первую очередь, они требуют от нас той дисциплины, которая будет помогать нам спасаться от этой заразы. Мы должны жалеть своих детей, стариков, самих себя. А для этого надо пойти на определенные решения, на какие-то запреты, даже строгие. В христианство, особенно православие наше, мы знаем посты. И если мы не выполняем, мы не можем Пасху встретить, нормально Рождество, просто Воскресенье, прийти к причастию. Мы знаем цену дисциплины. Это цена, большая радость того, что ты победил. Некое желание там выпить, покурить, что-то съесть, когда время поста. Отношение в семье, к мужу, к жене, к деткам, к своим животным, к природе – мы знаем, что Господь попустил за нашу экологическую греховность, глобальную. Вся огромная территория земного шара превращена в свалки. Мы не можем обвинять науку. Но во главе стоит наука, которая дала человеку право пользоваться этими льготами, но забыла сказать об ответственности так, чтобы человек... Оставлял после себя сады, чистые моря с обитателями, реки. Больно видеть берега Енисея, наших озер, тайги. Где же бедному медведю гулять, как говорится? Вот он и устремляется в город, иногда приносит беду, убивает человека. И в результат – кандомия. Это религиозная оценка, которую не все могут принять. И вообще кто-то скажет, ну что сделать с Маркобесом Пантелеймоном? Так они должны говорить. Я не хочу сказать, что они правы, но, но их право так говорить. Но я знаю, что я прав. Что в этом жизнь, как она и была, в божественном. А тогда и все человеческое. Счастье складывается с огромной пользы понимания своей личности, своего эго, пользы для себя лично для своего рода, племени, для народа. И в то же время открытость каждому другому человеческому сердцу и человеку. Вот так православная церковь. Конечно, такие важные требования, как причастие, исповедь, совершенно приобрела другую форму, которой не было две тысячи лет. Не во время чумы, холеры или оспы. Новые средства коммуникации. Через скайп, через телефон. Ну и, конечно, когда требуется умирающему, он понимает, священник облачается подобно доктору. Ту же самую форму обмундирования и входит, как инопланетянин, вот в таком виде, к своему больному. Но есть вещи, которые нельзя... Ни в какой форме. Нужно лицом к лицу. Тепло рук, сердец и подвиг молитвы, крещение, соборование. Здесь приходится идти на риск. Нет, на исполнение святого долга. И пастыри не внимают даже нашим рекомендациям, руководству церковному идут и часто и у нас в Красноярске заболевали. Но, слава Богу, никто по этой болезни у нас не ушел. И я молюсь Богу за всех наших пастырей, чтобы не случилось это. Сегодня уже научились в обществе справляться. Но, мне кажется, еще далековато. Это Божий набат... К сердцу человека, сердце, откройся мне, я стучу в дверь, чтобы спасти тебя. А я стучу в дверь твоего сердца, человек, чтобы ты увидел заповеди, которые сохранять тебя любимым детем, моим божественным. К сожалению, не все мы на это внимаем. Вот такова, может быть, пространна моя оценка сегодняшнего времени.
0: Я напомню нашим слушателям, что в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Время веры» и у нас в гостях митрополит Красноярский Ачинский Пантелейман. После небольшого перерыва мы продолжим и обсудим другие события 2020 года и новые и традиционные проекты православной церкви в Красноярском крае. Не уходите далеко. И снова здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Аронова. И сегодня у нас в гостях митрополит Красноярский Ачинский Пантелейман. Еще раз здравствуйте, Владыка.
1: Добрый день, Божье благословение всем. В первой
0: части программы мы с вами говорили о коронавирусе, но не коронавирусом единым. Живы мы сегодня. И среди важнейших событий этого года также было 75-летие победы, год памяти и славы у нас сейчас проходит. Вот хотелось бы узнать, есть ли у вас какая-то личная история, связанная с Великой Отечественной войной. Могли бы вы поделиться с нашими слушателями вот какими-то такими личными семейными воспоминаниями? Есть
1: род, потому что мы родом из Белоруссии, хотя истинная моя родина с трех лет город Новороссийск. Так случилось. Но мы все из Белоруссии. Мы привязаны памятью И все, что происходит вот и сейчас, это боль. Что касается войны, я рос под э, рассказы о всех зверствах и доброте этой войны, конечно, в Белоруссии, значит, на Украине, и тех местах, где была оккупация, и в том числе... И там, на Кубани, на священной земле казаков кубанских. Но нигде так неизвестовал фашист и его наемники, как в Белоруссии. За помощь партизанам бабушка моя с мамой, ребенком, была три года в концлагере на территории, правда, Белоруссии. Но их вывозили уже в крематорий. Однако началось великое наступление, Багратион. разбежались все эти насмотрщицы. Маму не могли найти, потому что женщины прятали. Все три года. А дядя оставался в деревне. А тетя была в Штутгарде, как молодой человек, забирали на бомбовом заводе. Они спаслись молитвой. Когда бомбили американцы... И особенно англичане, то перекрытие так упали, они остались в воздушном пространстве, но надо было, чтобы их достали потом. Украинские женщины были и тети. Вот там они молились, они не, не знаю сколько даже дней. Их ну немецкий народ, жители Штутгарда разбирали завалы и людей, конечно, выводили. Рассказы о партизанах, и лже-партизанах, о жестокости войны и, конечно, от старшие поколения. Я теперь понимаю, тогда еще ребенком был, я удивлялся, как говорил дедушка, один родственник, да вот надо Германию было всю заасфальтировать, и сделать огромное футбольное поле. Я не понимал, и как попугай повторял, когда еще был ребенок, и отношения. Но теперь понимаю, как нужно было посеять в сердцах людей обиду и злобу. И неприятие даже как человека тех, кто приходил с этой войной. День Победы всегда в нашей семье был святым днем. Его не праздновали. Ну, я родился в 1955 году. Уже Сталина не было и никак не знал. Хрущева я уже помню. И помню, как и снимали его там. А победы никто не праздновал. Удивительно. Но накрывали стол, как на Пасху. Что могли. После рабочего дня выпивали что? Самогонку. Ну, что у них? Московская была водка. Ну, я ребенок был... И так скудно все было, бедно, и пели потом взрослые песни, хорошие песни, и военные, и народные. Поэтому День Победы Святой, день, и слава Богу, что я дожил уже со своей историей жизни до вот 20 -го года, 21 -го века, и так широко мы празднуем. Это вообще церковный праздник, равный пасхальному торжеству для нашей нации, для нашей многонациональной нации. Тогда Советский Союз, сегодня великой России. Но жертвы, вся несправедливость, она никогда не может быть оправдана. И я понимаю, что немецкий народ... Наверное, не виноват, как и советский народ, когда сталинские репрессии были, мы просто ничего не знаем, но они были, страшные были. И пусть сталинисты не обижаются, нельзя этого оправдывать. Но это не фашистские, это были сталинские репрессии. А здесь враг вот что усиливает. И мы его преодолели. И остается вот теперь уже в голове так вот все время мысль такая крутится, она не уходит. Что будет с маленькими, будут ли они любить Родину, свой язык? Я уже не говорю о вере, религии, православии, как они будут это воспринимать. Они явно будут уже, они есть новые. У них, несмотря что и немало деток верующих, и в храмы ходят, и гимназии православные. Но пусть будет мирно и хорошо, и без всякого разврата. Но война которая представлена. И я учился, наверное, в хорошей школе. Вс каждый месяц, каждую неделю были вне классные чтение, называлось. И всегда приглашали ветеранов. Это могли быть милицейские работники, ветераны войны. Это могли быть просто трактористы, какие-то руководители. И так всегда много говорили. И мы задавали вопросы, потому что для нас это было некое живое, героическое откровение божественное. Эти люди всегда воспринимались как небожители. Может быть, это мое детское впечатление. Поэтому я остаюсь всегда под великим, великим впечатлением нашей победы. И я знаю, что Бог ее нам открыл и даровал, и церковь возродилась в это во время войны после страшных сталинских тех же самых репрессий, и ленинских э, расстрелов и, и других людей. Поэтому День Победы церковь всегда широко празднует. И молодежь, и в храмах, и молитвенно, и культурные программы. И мы теперь вместе со всем народом, после советских запретов, возлагаем венки и говорим слова это праздник и равноправие верующих людей и неверующих, как единый народ великой страны. Дай Бог, чтобы никогда, как и Великая Пасха, воскресение Христа, эта победа не исчезла. Если мы помним Куликовскую историческую, когда она была. Вот, кстати, недавно уже праздновали 600 лет, да? Прохоровская битва. Это вообще с ума можно сойти. Какая была битва. И Бородинская, и битва на Калке, и много чего в истории было. Надо только это все закреплять и помнить. Что Бог дарует победу, кто ищет правды и кто любит жизнь. Поэтому этот день, и дай Бог, чтобы я дожил до 80, я точно доживу. А вот до ста лет победы неизвестно. Это уже гадают все-таки. Но я очень хочу. И тогда я воскликну Асана Богу нашему!» «Осава Вышних!» Благословен Грады. Мы победили, и мы держим это знамя.
0: Спасибо вам, Владыка. После... Таких воспоминаний о победе, конечно, сложно переходить к каким-то другим темам, но все-таки нужно это сделать. И я хочу напомнить слушателям нашим, что у нас есть еще новая совершенно традиция. Это фестиваль «Спасная Нисея. Он пройдет в этом году во второй раз. Вот можно ли вообще его назвать традицией? Нужен ли он вообще обществу, церкви, енисейску?
1: Все доброе нужно и церкви, и обществу, и городам и всей стране Сибирь, которая в центре всегда представлялась как жуткое место ссылки, особенно вот опять эти репрессии сталинские, слезы горя, оказывается, это и тепло русской печи, и теплый хлеб, и теплое молоко, и смех детей, и свадьбы. И похороны, и героизм. Сибирь это действительно дар Божий многострадальной России. Это наша земля всегда была, есть и должна остаться. И самое, наверное, благословенная, она не знает таких страшных кровопролитных боин, как была опять Великая Отечественная война. Да, земля впитала кровь и слезы. Растворила кости всех, кого ссылали во все времена. Но страдания они и лечат. Поэтому спасная Онисея говорит о том, что здесь люди жили надеждами, красотой культуры, стремились к благородству, стремились к достатку и, конечно, очень ценили, как я представляю, честь достоинства и некую особую свою сибирскую поступь. Уже не были они бывшие белорусы, украинцы, смоленские или брянские. Они все превращались в сибиряков. И они теперь есть потомки великого русского народа и других народов. Здесь и татары живут, и мордва живет, и чуваши, и очень много и кавказские национальности. Это сибирский народ, как восточный прекрасный ковер с нитями, но трудовой. И я только молюсь и благословляю Сибирь. Вообще-то светлый, святой, по-своему могучий край. А спасная Нисея – это уникальное явление – нашего времени, превращающейся в традицию. И это так будет.
0: Хорошо. Ну, а событием для нашего проекта «Время веры» стало издание путеводителей, которые вы сейчас держите в руках. В 2019-м мы издали два путеводителя храма Красноярского края и Енисейск. А в этом году вышел в июле святыня Красноярского края, его наши все... Читатели получили в подарок. Все три путеводителя изданы по вашему благословению. И мне хочется узнать: а что вы куда вы советуете отправиться в паломничество в Красноярском крае? Какие места для вас самые вот, вот значимые?
1: Скажу то, что как бы у всех на устах, на слуху, конечно, это Енисейск. это мы его когда-то назвали год назад. Ну, так, с любовью, наш Иерусалим Красноярский. А в этом году был старец Илья, духовник патриарха, но это не столь так важно для нас, а великий молитвенник совершал молебен на стрелке. И когда он, посе... он так хотел Енисейск посетил и молился в монастырском храме, потом вышел и сказал, Енисейск – святой город. Несколько раз повторил. Святой город. Но у нас в крае есть удивительные храмы. Есть на каждом кладбище сельской местности свой юродивый. Так сказать, скрытые старцы. Мы так собираем эти материалы. Это могут христиане православные сказать, кто любитель посетить могилку святого человека и помолиться на этой могилке, получить помощь, наверное, подкрепление самого себя. У нас есть несколько удивительных храмов, даже, скажем так, как наши кижи, но это деревянное зодчество, как Барабанова, со своей особой аурой, как теперь говорят, со своей благодатью, помощи женщинам, как это возникло, не знаю, никто не культивировал. У нас Милусинск представляет из себя богатую, привольную жизнь в теплой части края. У нас севера раскрывают необходимость веры Христовой коренным народом и народностям. Поэтому много что можно увидеть и нужно изучить и увидеть. Вообще, матушки России, мы вот почему-то все устремились в Турцию, ну куда, на пляже. Пить вино или там веселиться, но ну, это же не отдых, это так, просто человеческое ну, веселье как-то. А вот по-серьезному, чтобы понять, почему же мы должны защищать эту Родину. Что вообще-то не стоит расставаться так легко, искать где-то счастье на чужбине. Вот оно тут в земле. От золота до нефти, от рыбы до детского смеха, улыбки, до приятного слова. И, конечно, и неприятное может быть. Поэтому путеводитель по храмам – это особое место. А мы-то Богом незабытый край. Мы Богом возлюбленные у нас столько храмов уже современных, и мы все равно строим. Даже кандемия не останавливает этого движения. И пока будут жить люди, будет постребовано и Божье дело, и Божий дом. Поэтому очень хорошо, что вот эти прекрасные путеводители делают глобальное дело. Они раскрывают «Я здесь». То есть я, Господь, здесь, среди вас, сибиряков, живущих в таком огромном, как и вся Россия, край. И это история. Так что дай Бог, чтобы это дело не прекратилось. Это какая-то летопись о нашей христианской жизни.
0: Благодарю сегодня нашего гостя, митрополита Красноярского и Ачинского Пантелимона, с которым мы сегодня провели нашу последнюю программу проекта «Время веры». Я напомню нашим слушателям, что на сайте ру есть раздел «Время веры», в котором собраны все наши публикации, все наши радиопрограммы. И к ним 7 октября добавится очередной выпуск спецпроекта «Время веры», который выйдет в еженедельном выпуске «Комсомольской правды». Это будет последний выпуск в 2020 году. Он будет больше обычного в два раза. Не пропустите. С вами сегодня были Татьяна Аронова и митрополит Красноярский-Ачинский Импатий До свидания.
1: Храни Господь. До свидания.